0: Buenas tardes Horizonte, qué chido estar de vuelta en casa. Hoy iniciamos una nueva serie que me entusiasma un chorro, creo que va a ser la serie más sencilla que haya dado en, en mi tiempo como pastor en Horizonte, le estamos llamando Hábitos de Fe. Y lo que sucedió es que estaba estudiando la Biblia de Jesús, leyendo los evangelios y se me hizo interesante que varias veces la Biblia dice que Jesús hacía cosas como eran su costumbre, se me hizo muy interesante que Jesús tuviera hábitos, tuviera costumbres, que sí, Jesús es Dios hecho carne pero aún como humano hubo ciertas cosas que él quería hacer no esporádicamente sino habitualmente o sea constantemente en su vida y, y quiero leer las tres veces que sale esta frase que hace algo como de costumbre el día de hoy vamos a hablar acerca del poder de un hábito y luego las próximas tres semanas vamos a considerar esos tres hábitos que podemos observar en la vida de Jesús Marcos capítulo 10 versículo 1 dice así Luego Jesús salió de Capernaum, descendió a la región de Judea y entró a una zona que está al oriente del río Jordán. Una vez más las multitudes lo rodearon y les enseñaba como de costumbre. El primer hábito que vemos de Jesús es que tenía la costumbre de enseñar la Biblia. Lucas capítulo 4 versículo 16 Este es cuando Jesús recién inicia su ministerio público Lucas 4 16 dice Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció Fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso Y se puso en pie para leer las escrituras Jesús tenía la costumbre de ir cada sábado a la sinagoga O para nosotros sería cada fin de semana a la iglesia Lucas capítulo 22 versículo 39 dice luego acompañado por sus discípulos Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y como de costumbre fue al monte de los olivos y ahí les dijo oren para que no cedan a la tentación padre te pido que nos hables en esa tarde venimos con el corazón totalmente listo para, para ser lleno de tu palabra con la mente abierta para poder aprender de ti y padre que nos enseñes cómo podemos desarrollar hábitos de fe que nos ayuden a conocerte más y que nos ayuden a llevar una vida que a ti te plazca en nombre de jesús amén el cuerpo humano es extraordinario la capacidad que tenemos de hacer cosas complejas pero cuando lo hacemos recurrentemente, el poder hacerlo sin ningún esfuerzo, un ejemplo, es no sé cuántas personas aquí saben manejar estándar, pero nadie cuando aprendió a manejar estándar lo hizo bonito, eh, creo que no hay nada más humillante en la vida que aprender a manejar estándar y creo que más como hombre, no sé si es sexista decir eso, pero como hombre quieres tener todo bajo control, quieres dominar la bestia que es este, este automóvil y de repente te metes y estás así en, en toda la calle y la gente te está viendo así con pena ajena y tú así, trágame tierra. Sin embargo, si tú saliste hoy en un Carro estándar de tu casa para venir a la iglesia Tú lo metiste en reversa Ibas cambiándole al radio Ibas callando a tu hijo Ibas buscando eh, algún carro Ibas buscando a alguna persona Que no se te metiera en el camino Y lo más probable es que llegaste a la iglesia Y ni siquiera te pasó por aquí Que tuviste que usar el clutch Que tuviste que usar la palanca Simplemente porque ya lo has hecho la suficiente cantidad de veces y lo has hecho un hábito puedes hacer cosas complejas de manera muy sencilla otro ejemplo es no sé cuántos de ustedes son buenos para enviar mensajes por teléfono pero hay algunas personas que no manchen le sacan humo a su teléfono y hay otras personas como mi, mi jefe, mi papá que cuando manda un mensaje es así y yo le digo Usa tus pulgares <ríe> Créeme Quizá es un poco incómodo ahorita Pero cuando le agarres la onda Vas a sacar humo por el teléfono Y lo chistoso es que le das un teclado a mi papá Y él puede escribir bastante rápido El problema no es falta de habilidad El problema es que no ha desarrollado El hábito de escribir con sus pulgares hay tantas cosas, estaba pensando eso. El, el tocar un instrumento musical es tan complejo, pero a través de la repetición puedes lograr hacer cosas tan difíciles, pero hacerlo de manera recurrente. Y algunas cosas que quizá jamás pensaríamos que son complicadas, pero sí son complicadas. No sé cuántas personas aquí hoy en la mañana se estresaron cuando tuvieron que abrocharse las agujetas de su zapato. Espero que nadie. Pero la realidad es que lo hacemos y ni nos pasa por aquí Pero quiero hacer un pequeño ejemplo Y quiero pasar a alguien Cacha, pásate para acá Un aplauso para Cacha Ahora, lo que vamos a hacer eso Lo voy a hacer contigo Para que puedas ver Entonces, desabróchate la, la agujeta Y abróchatela como normalmente te la abrochas Yo también lo voy a hacer Muy bien, ¿cuánto tomó? Como... Tres segundos, cinco segundos Ok, ahora te la vas a desamarrar una vez más Pero ahora, cuando des vuelta, si sí, tienes las orejitas, ¿no? Cuando le des vuelta, dalo en la dirección contraria opuesta a la que normalmente lo haces Vamos, gacha, yo creo en ti Vamos, Cacha, tú puedes. <risa> un aplauso para Cacha. <risa> Ahora, esta es una de las personas más coordinadas que conozco. Si no tienes tiempo viniendo a, a Horizonte, es un musicazo. Y tiene una habilidad con sus manos extraordinaria, pero batalló bastante para abrocharse las agujetas y no alcanzaron a ver, pero se las abrochó bien mal, las tenía todas aguadas. <risa> Entonces no es que sea fácil abrocharte las agujetas, es que lo has hecho tantas veces que ya tienes el hábito, la memoria muscular para poder hacer cosas que no son tan sencillas, hacerlo de una manera muy sencilla. No sé si alguna vez en tu carro has intentado frenar con el pie izquierdo. De repente estás manejando mucho y sientes cansado el pie derecho y por alguna razón usas el pie izquierdo y salen volando todos los del carro, porque aún una acción tan sencilla como pisar el freno si no lo has practicado con el pie izquierdo no es sencillo. ¿Por qué les digo esto? Hay muchas partes de la vida espiritual. Que quizás son complicadas, quizás son difíciles, pero si podemos desarrollar hábitos de fe y aprendemos a, como naturaleza, reaccionar de ciertas formas, porque ya lo hemos hecho tantas veces de esta forma, va a cambiar absolutamente nuestra vida. ¿Qué pasaría si nuestra vida, el modo de fault es el perdón? Cuando alguien nos ofende, lo primero que hacemos es que queremos perdonar porque estamos tan acostumbrados al, al acto de perdón, aunque sea difícil que esto sea nuestro primer, primer impulso. La compasión, la humildad, el cariño hacia las demás personas, que si desarrolláramos estos hábitos para que no fuera una, una situación difícil... O que tenemos que decir, ok, ¿cómo le hago para hacerlo? Sino que ya lo hemos hecho tantas veces Que ya es parte de nuestra forma de ser El cuerpo humano es tan extraordinario Que tiene la capacidad de convertir casi cualquier conducta en un hábito Lo repito, el cuerpo humano es tan extraordinario Que tiene la capacidad de convertir casi cualquier conducta en un hábito Para bien o para mal Obviamente un hay, un sinfín de malos hábitos, desde morder de las uñas, a fumar, a mentir, a exagerar y obviamente cosas más gruesas. Jesús dijo que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Es un problema pecar, obviamente, pero es aún peor cuando el pecado se convierte en un hábito. Y, y lo que por default haces es ese pecado. Para algunas personas eso es la mentira. Para algunas personas Esa es exageración Para algunas personas Eso es chismear Para algunas personas Eso es infidelidad Lo has hecho tantas veces Y tan recurrentemente Que ese pecado Ahora te ha esclavizado Eso es un mal hábito pero la contraparte de eso es que podemos ser hábitos positivos, hábitos de fe, hábitos que alimentan nuestra alma, hábitos que ayudan a las demás personas, hábitos que nos ayudan a crecer y madurar y tener mayor sabiduría. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas pequeñas, necesarias, prioritarias y lo estamos haciendo constantemente y lo estamos haciendo parte de, nuestra, de nuestro ADN. Tengo cinco puntos muy sencillos el día de hoy y el primero es que Jesús era una persona de hábitos. Leímos tres versículos al principio, uno que nos dice que era la costumbre de Jesús enseñarle a la multitud de la Biblia, que Jesús cada vez que había una multitud para él era una oportunidad de enseñarles acerca de la palabra de Dios. Dos nos dice que era su costumbre ir al monte de los olivos a orar Vamos a hablar más de esto en las semanas entrantes Pero él tenía una ubicación donde él iba recurrentemente a orar y por último, no solamente tenía el hábito de enseñar la Biblia, no solamente tenía el hábito de la oración, sino que cada semana él iba a la iglesia, él iba a la sinagoga, él se reunía con el pueblo de Dios, él escuchaba un mensaje de la Biblia. Jesús era un hombre de costumbres. Ahora... Sabemos que Jesús es Dios, pero a veces porque únicamente lo vemos como Dios, decimos, ah, pues sí, Jesús pudo pelear contra la tentación. ¿Por qué? Porque era Dios. Pero la Biblia nos dice que Él, siendo humano, fue tentado como nosotros. Entonces, Él tenía las mismas herramientas a su disposición para crecer como tú y yo tenemos. Y la herramienta que Él eligió para crecer fue la herramienta de tener hábitos sanos y eso se ve desde que él era jovencito vemos una historia donde a María y a José se le pierde Jesús que no sé qué tan estresante sería eso que Dios te encomienda el criar a Dios hecho carne y se te pierde pero a María y a José se le, se le perdió Jesús y lo van y lo buscan en las maquinitas lo van y lo buscan en, en la cancha de fútbol y no lo encuentran y están todos estresados y por fin llegan al templo y están en el templo y qué es lo que les dice Jesús Así que casi, ¿por qué me buscas en las maquinitas? ¿Por qué me buscas en el campo de fútbol? Tú sabes que yo me dedico a los asuntos de mi padre. Y la primera cosa que vemos de Jesús en Lucas 4 es que Él va a la sinagoga como de costumbre. Que Jesús, desde niño, cada semana tenía costumbres, hábitos, acciones que Él hacía de manera recurrente, que le ayudó en su vida. Y si Él era Dios y Él echó mano de... Hábitos. Cuanto más nosotros tenemos que tener hábitos que nos ayudan a crecer cada día más y más. Jesús eh, era un hombre de hábitos. Y, y quizá tú dices, ¿sabes qué? Eso se escucha demasiado sencillo. Prefiero un mensaje más complicado y teológico y doctrinal. Pablo le escribió a, a, a su prodigio Timoteo y le dijo, cuida tu doctrina y tu conducta. A veces tenemos que enfocarnos en lo que creemos Pero a veces tenemos que enfocarnos en cómo vivimos Y una de las cosas más sencillas que te puedo decir Es que los hábitos que formas ahorita Te están formando en la persona que serás en 10 años Entonces tenemos que prestar muchísima atención a eso Punto número 2 ¿Cómo creas un hábito? Lo que repites, recuerdas Por ahí leí que formar un, para formar un hábito Tienes que repetir una acción 66 veces no sé quién está contando cuántas veces, pero para poder formar un hábito tiene que, tiene que haber un, un acto recurrente 66 veces, Lucas 5, 16 dice acerca de Jesús pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios, lloraba ¿qué tan seguido? frecuentemente para Jesús, la oración no era algo que Él hacía en momentos de crisis, únicamente no era algo que hacía únicamente en momentos de dificultad, no era algo que hacía únicamente en momentos donde necesitaba visión o dirección. Jesús, si había crisis o no, si había problemas o no, Él tenía el hábito de frecuentemente orar, hacerlo constantemente. Una cita que amo del de, de pastor Craig Rochelle dice que la gente exitosa hace constantemente lo que la gente normal hace esporádicamente. Lo repito. La gente exitosa hace constantemente lo que la gente normal hace esporádicamente. La gente normal ora esporádicamente, lee la Biblia esporádicamente, da esporádicamente, ama y sirve esporádicamente... Una persona de éxito dice, lo voy a hacer constantemente. Cuando lo siento, lo voy a hacer. Cuando no lo siento, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque estoy invirtiendo en un hábito que me va a ayudar a largo plazo a poder construir sobre mi vida. Piénsalo de esta forma. Los, los actos que hacemos son el resultado de nuestros pensamientos. Entonces, cuando invertimos un pensamiento, cosechamos un, un, un acto cuando invertimos un acto cosechamos un hábito cuando sembramos un hábito cosechamos nuestro carácter y cuando sembramos nuestro carácter podemos cosechar un legado el poder vivir de manera diferente realmente es el resultado de miles de decisiones pequeñas que hacemos cada día para poder formar y forjar hábitos que nos van a ayudar a crecer Jesús Tenía hábitos, Jesús oraba con frecuencia, Jesús leía la Biblia con frecuencia, Jesús iba a la iglesia con frecuencia. Si pudiéramos hacer constantemente las cosas que hacemos esporádicamente, entonces nuestra vida sería súper, súper diferente. Punto número tres, tu entorno te forja, tu entorno te forja la Biblia. No usa la palabra hábito muy seguido Usa más la palabra costumbre Era su costumbre, era su costumbre Para nosotros la palabra costumbre Tiene una connotación un poco diferente que hábito Pero está hablando de, de hábito Sin embargo la única vez que usa la palabra hábito Y no, no la usa en la traducción que voy a leer Es en 1 Corintios 15.33 Que dice no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Otras traducciones dicen, las malas compañías corrompen los buenos hábitos. Las personas que te rodean serán las más influyentes para determinar el tipo de persona que vas a ser. Por ahí nuestra madre nos dijo, dime con quién andas, y te diré quién eres. Tiene mucha sabiduría eso, ¿quién sabía que los piropos... Maternos Tenían tanta sabiduría Porque la Biblia dice que Si te juntas con gente que es corrupta Van a corromper los buenos hábitos Que pudiste haber aprendido Por ahí dicen que Las cinco personas más íntimas a ti Tendrán más influencia Que las próximas mil personas en tu vida Entonces es bien importante La Biblia dice en Proverbios 13.20 Que quien, quien camina con sabios Sabios será. Pero el que se junta con los necios Se meterá en dificultades ¿Quieres ser sabio? Camina con sabios ¿Quieres meterte en dificultades? Camina con necios Ahora, entiendo como cristianos Es bien importante no romper Nuestras relaciones con gente que no es cristiana Porque a fin de cuentas tenemos el mensaje de Jesús Que ellos necesitan Necesitan ellos la esperanza que nosotros hemos recibido Necesitan el amor y el cariño Que nosotros hemos recibido Pero aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado tenemos que nosotros Ser de influencia A ellos No permitirnos Ser influenciados Por ellos Tenemos que tener Mucho cuidado Porque de repente Te juntas con personas Que lejos de que tú Seas una influencia Positiva para ellos Ellos son una influencia Negativa para ti Lejos de que tú Les animes a caminar Cerca de Dios Ellos te animan A que le estés mintiendo a tu esposa a que estés tomando más de lo que deberías a que estés yendo a lugares que tú sabes que no deberías de ir y de repente en tu afán de no perder una amistad de repente pierdes la, los buenos hábitos que estabas intentando desarrollar hay algunas personas que simplemente tienes que eliminarlos de tu teléfono, hay algunas personas que tienes que bloquearlos en Facebook, hay algunas personas que tienes que decir ahorita no tengo la madurez para juntarme con esa persona sin que esa persona me influya negativamente. La contraparte de eso es que tenemos que ser súper intencionales de rodearnos con personas que nos van a impulsar y no nos van a frenar que nos van a ayudar a crecer y no nos van a aplastar, que van a ser influencias positivas y no influencias negativas. Se hizo un estudio acerca de alcohólicos anónimos en Estados Unidos y la razón que se hizo este estudio es porque en Estados Unidos se invierte tanto en psicología y en programas y en, y en lugares de rehabilitación y sin embargo, uno de los lugares que tiene el mayor éxito es Alcohólicos Anónimos, que no tienen presupuesto, no tienen psicólogos profesionales. Entonces, se preguntaron, ¿cómo puede una organización sin presupuesto y sin profesionistas dirigiéndolo tener un índice tan alto de, de éxito? Lo que determinó este estudio es que la razón que tiene éxito Alcohólicos Anónimos Es que su estrategia es extripar alcohólicos de, de un entorno de personas Que le están diciendo está bien tú toma, está bien tú ve a ese lugar Está bien tú lo puedes superar, está bien tú eres fuerte Les extripa de ese contexto y les lleva a un lugar de personas Que todos se dan cuenta que son débiles, que tienen necesidad de ayuda Que tienen necesidad de reconocer sus problemas y la razón que Alcohólicos Anónimos funciona es porque les coloca en un nuevo entorno con personas que les ayudan a desarrollar nuevos hábitos cuando leí eso dije que la iglesia sea así como Alcohólicos Anónimos Que este sea un lugar donde podemos desarrollar amistades y, y conexiones y relaciones con personas Que cada día nos van a estar impulsando a ser más maduros, a ser más sabios, a ser mejores esposos A ser mejores padres, a ser mejores ciudadanos, a ser mejores trabajadores ¿Por qué? Porque tu entorno te forja no puedes querer tener buenos hábitos y rodearte de personas que te están infectando de malos hábitos Y poder crecer a largo plazo Tus hábitos mayormente van a ser determinados por las personas con las cuales tú decides estar Entonces ten mucho cuidado, busca personas y di yo quiero ser como él Yo quiero un matrimonio como el de él, yo quiero ser un padre como él lo es Yo quiero ser un trabajador como él lo es, yo quiero ser maduro como él lo es yo quiero ser un administrador como Él lo es Yo quiero ser prudente económicamente como Él lo es Yo quiero ser una, una persona íntegra como Él lo es Y cuando te rodeas de las personas correctas Vas a aprender y alimentarte de ellos Creo que es momento que muchos de nosotros Hagamos un inventario de nuestras amistades Y chequemos si nuestras amistades Nos están ayudando a crecer Si nos estamos rodeando de gente sabia O si esas amistades Nos están haciendo decrecer Y nos estamos rodeando de gente necia El que se junta con sabios Sabios será Pero el compañero de los necios Será destruido Punto número cuatro. Actos Pequeños tienen grandes consecuencias Y creo que eso es lo, lo más importante De, de entender de, de los hábitos Porque muchas veces Pensamos, no, lo, lo que yo necesito Es un momento Una oportunidad Un momento para poder hacer algo heroico quiero que mi vida cuente, quiero que mi vida haga una diferencia, quiero, quiero hacer algo importante en mi vida. Entonces, estás esperando el momento que ves un edificio que se está quemando para entrar y salvar a alguna mujer y niños y perritos y gatitos y, y sentirte, y, ¡soy un héroe! Hice algo extraordinario. Estaban asaltando a alguien y me metí y, y, y le ayudé y hice algo extraordinario. Si se te pre presenta una oportunidad para hacer algo extraordinario, hazlo. No te quedes con las manos en la bolsa No lo veas así el edificio No, pues que se queme a fin de cuentas No quiero hacer algo extraordinario No es lo que estoy diciendo Pero la gran mayoría de personas Están buscando una oportunidad única Y están desaprovechando Todas las oportunidades pequeñas Que Dios nos ha dado De hacer las cosas bien Cuando nadie está viendo Queremos algo extraordinario Pero la realidad es que Una vida que vale la pena Es el conjunto de muchos actos Pequeños de obediencia Muchos de nosotros quisiéramos cambiar el mundo, pero ¿qué si empezáramos leyendo la Biblia todos los días? Muchos de nosotros quisiéramos tener grandes cosas en nuestra vida espiritual, pero ¿qué si empezáramos simplemente entablando una conversación con Dios cada día a través de la oración? Muchos de nosotros quisiéramos tener un matrimonio increíble, pero ¿qué si empezáramos todos los días hablándole de manera gentil a nuestro cónyuge? Muchos de nosotros quisiéramos criar hijos que cambien el mundo Pero que si empezáramos bajando el teléfono y teniendo conversaciones significativas con ellos O sea, queremos lo magno, pero lo magno cuando se presenta Puede ser una oportunidad excelente, pero lo más importante es aprovechar cada oportunidad pequeña que se nos enfrenta ¿Por qué? Porque quizá no se te enfrente una oportunidad magnífica Quizá lo único que tengas la, la única oportunidad que tengas De hacer una diferencia en este mundo No es uno o dos actos heroicos Sino miles de actos pequeños De amor, de fe, de esperanza de, de, de compasión Hacia otras personas Pero aún así, vamos a decir que si llega Un momento extraordinario a tu vida La Biblia dice Que si no eres fiel sobre lo poco No serás fiel sobre lo mucho si no aprendiste a ser fiel Cuando las oportunidades eran más pequeñas No podemos creer que seremos fieles Cuando las oportunidades sean más grandes Lo pienso económicamente Tantas personas dicen No, cuando me llegue una oportunidad económica Entonces voy a salir adelante Va a ser increíble Pero si no aprendes a ahorrar no tienes menos Si no aprendes a invertir Cuando tienes menos Quizá llegue la oportunidad Y ni siquiera la puedas aprovechar Tantas personas Quizá solteros dicen Dios, mándame a la persona perfecta Ideal mi media naranja, mi ayuda idónea pero si tú no estás desarrollando los hábitos de madurez, de responsabilidad de amabilidad, quizá llegue esa persona y ni siquiera va a ser interesada en ti porque tú no has desarrollado las cosas pequeñas para poder aprovechar las oportunidades grandes y sé que esto no es atractivo sé que Hollywood nos ha enseñado que una vida bien vivida es una vida que se avienta de un helicóptero y cae adentro de un volcán y salva a niños de que se quemen en la lava ¿no? eso es una vida extraordinaria jamás verás una película en Hollywood donde empieza y dice Alberto se despertó y leyó su Biblia wow después de leer su Biblia fue y desayunó y le dio un beso a su esposa wow después de eso tuvo un tiempo en oración wow y fue a la iglesia wow y manejó y no le gritó a nadie wow y <risas> esas cosas pequeñitas jamás harían una historia de Hollywood sin embargo vamos a decir que haces algo extraordinario pero si no desarrollas hábitos serás un buen esposo serás un buen padre serás un buen cristiano serás un un buen ciudadano serás un buen trabajador ¿por qué? porque nuestro carácter se conforma de miles de actos pequeños insignificantes que quizá los vemos y decimos ah no es la gran cosa pero la realidad es que cuando invertimos vez tras vez tras vez que es la palabra que usó acerca de Jesús que Él seguido iba a orar que constantemente iba a orar cuando hacemos lo que normalmente hacemos esporádicamente Cuando aprendemos a hacerlo habitualmente Todo cambia Eso me lleva a mi quinto Bueno, todavía no Tengo una cosa más que quiero decir acerca de actos pequeños Que tienen grandes consecuencias Hay un ejemplo Vemos la vida de Daniel y decimos ¡Wow! Daniel fue una persona que fue echada A la fosa de los leones Y, y, y tuvo un momento tan extraordinario pero muchos no saben que ese momento tan extraordinario Fue la consecuencia de sus hábitos Los que no conocen la historia Daniel era un, un hombre de autoridad dentro del reino persa Y otros hombres de autoridad eran celosos, envidiosos de su éxito Entonces le dijeron al, al rey Cualquier persona que ore a algún otro dios que no sea usted rey Que lo echen a la fosa de los leones Muchos ya saben la historia Entonces Daniel decide orar Les leo lo que dice, Dicen sin embargo cuando Daniel oyó que se había firmado la ley fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta con la ventana abierta hacia Jerusalén lloraba tres veces al día tal y como siempre lo había hecho dando gracias a Dios la razón que Daniel fue a la fosa de los leones la razón que Dios lo protegió la razón que Dios lo elevó para que fuera el hombre más poderoso después del rey persa es porque porque él como de costumbre iba a su cuarto a orar tres veces al día con un corazón agradecido y cuando leemos esta historia uno pensaría quizá tendrá 25 años Daniel 30 años Daniel es como nos los pintan en la suelita dominical historiadores eruditos que saben mucho más creen que Daniel tenía aproximadamente 85 años 85 años orando todos los días, agradecido todos los días y fue esa constancia en la oración que lo llevó a tener el respaldo de Dios muchas personas quieren la influencia que tuvo Daniel muchas personas quieren la madurez que tuvo Daniel muchas personas quieren el respaldo y la protección divina que tuvo Daniel pero mi pregunta es ¿cuántas personas están dispuestas a tener la vida de oración que tuvo Daniel? cuántas personas estamos dispuestos a tener estas rutinas y, y sé que más gente de mi edad dicen rutinas guácala yo no quiero rutinas, yo quiero ser espontáneo yo quiero ser aventurero no sé si es que ya soy más grande pero me doy cuenta que Dios nos ha bendecido con rutinas santas Está bien salir de la rutina de vez en cuando Está bien hacer algo aventurero Pero ¿sabes qué? Si no tienes como fundamento, si no tienes como base Yo soy una persona que todos los días oro yo soy una persona que todos los días Paso tiempo con Dios Yo soy una persona que todos los días Hablo de su palabra Yo soy una persona que todos los días Leo algo de la escritura para alimentar mi ser Yo soy una persona que todas las semanas Voy a la iglesia Si no tenemos eso como base Entonces vamos a ir divagando vamos a decir, No es que yo soy aventurero No es que me gusta ser espontáneo Y la verdad es que no es aventura Y no es ser espontáneo Es no tener las bases firmes Que podemos llegar a tener eso me lleva ahora sí a mi quinto y último punto hoy es el mejor día para cambiar hoy es el mejor día para iniciar un nuevo hábito hay un dicho chino, un proverbio chino que dice el mejor momento para plantar un árbol es hace 10 años porque si hubiéramos plantado un árbol hace 10 años hoy estaríamos comiendo nuestras manzanitas tendríamos nuestro columpio tendríamos nuestra sombra para jugar con nuestros niños el mejor momento para plantar un árbol es hace 10 años. Pero el segundo mejor momento es ahorita. Porque dentro de 10 años podrás disfrutar de la inversión que haces ahorita. Y eso es lo que sucede. Hay tantas personas que tienen inconformidad en su vida no están conformes con su madurez o su sabiduría o su espiritualidad o su relación con su pareja o su relación con sus padres o su relación con su iglesia o su relación con sus hijos o su relación con su jefe o su personalidad o su forma de ser o sus hábitos y ven su vida y dicen ay es que hay tantas cosas de mí que quisiera cambiar pero continuamos en la misma trayectoria y sentimos que un día milagrosamente Dios nos va a cambiar ¿sabes qué? ¿sabes Dios sí te puede cambiar milagrosamente un día. Pero la Biblia dice, hoy es el día de salvación. La Biblia dice, escoge hoy a quién vas a servir. El mejor momento para cambiar fue hace 10 años. Porque estaríamos ahorita recibiendo los beneficios del cambio hace 10 años. Pero la mayoría de nosotros no tenemos el lujo de tener una máquina del tiempo. Entonces lo único que nos queda es el día de hoy. El mejor momento para crecer fue ayer. El segundo mejor momento es hoy, pero el peor momento para crecer es mañana aprovechemos hoy la oportunidad que la biblia nos dice que las misericordias de dios son nuevas cada mañana y quizá ya rompiste tus deseos del año nuevo quizá tus propósitos del año nuevo no duraron ni siquiera dos semanas y tú dices ay está muy cañón esto de empezar hábitos nuevos déjate animo es difícil pablo dice que él tenía que golpear su cuerpo para dominarlo pero después de que creas hábitos nuevos la biblia dice que los que aman a Dios Sus mandamientos no son gravosos Porque quizá la primera semana Que manejaste un estándar estuvo Súper difícil, pero ya que Lo has hecho, un hábito ya lo Haces sin pensarlo, quizá la Primera vez que tú decidiste Perdonar a alguien que te ofendió Sea bien difícil, pero ya que lo Practicas, se vuelve parte de tu Naturaleza, quizá la primera vez De ver una situación adversa Con fe y esperanza, es bien Difícil, pero cuando creas el hábito y creas la costumbre de repente te conviertes en una nueva persona y quizá no disfrutes los beneficios de la transformación el día de hoy pero créeme quien serás en 10 años será el resultado de los hábitos que decidimos forjar el día de hoy esta serie va a ser súper sencilla Y solamente tuve, tengo una meta para el día de hoy: que podamos creer que el cambio no está en cambiar una cosa grande, en hacer un acto extraordinario, sino en hacer muchas cosas pequeñas constantemente, muchas cosas que quizá a primera impresión ah, pues no es la gran cosa. Pero Cuando se hacen constantemente Y forjan un nuevo carácter Pueden crear en ti una nueva persona Que pueda ser absolutamente diferente Y que en 10 años tú puedas decir Yo ahorita soy más maduro Yo ahorita soy más sabio ¿Por qué? Porque hace 10 años decidí Empezar y forjar nuevos Hábitos, hábitos de fe Hábitos que te ayuden Que te ayuden a crecer Hábitos que te ayuden a ser más como Jesús, hábitos que te ayuden a estar más cerca de Dios. Creo que todos debemos de observar nuestras vidas y decir, Dios, ¿cuáles son las cosas que he hecho esporádicamente que necesito empezar a hacer constantemente? ¿Cuáles son las cosas que he hecho cada vez que me acuerdo que necesito disciplinarme y hacerlo constantemente para que quizá ahorita ocupa disciplina, pero en el futuro simplemente va a ser una nueva naturaleza que he adquirido gracias a estos nuevos hábitos? cuerpo humano es un regalo de Dios y si podemos almacenar actos de fe que broten por naturaleza porque es lo que hemos hecho por años como Daniel que es lo que había hecho, es lo que siempre había hecho, ¿Qué tan chido sería eso eres una persona de oración si, sí, siempre he sido una persona de oración una vez más el mejor momento para plantar un árbol fue hace 10 años el mejor momento para empezar a orar hubiera sido hace 10 años el mejor momento para empezar a, a, a tratar mejor a las personas que te rodean. Fue hace 10 años, pero sabes que no tenemos el lujo. Lo hubiera no existe. Tenemos hoy para decir, Dios, forja en mí un carácter que te agrada. Forja en mí miles de hábitos pequeños que te exalten y me ayuden a convertirme en la persona que tú quieres que sea. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Sé que eso es un mensaje súper sencillo, sé que no tiene nada de complicado, pero queremos creerlo. Que Así como Jesús desarrolló hábitos que le ayudaron, así también nosotros. Si sí, Jesús lo hizo, cuánto más nosotros. Necesitamos no hacer las cosas meramente, esporádicamente, no meramente cada caída de una casa o cada vez que hay una necesidad o una tragedia o una crisis. Sino que desarrollemos costumbres de fe. Que sean los miles de actos pequeños que nos lleven a tener éxito en las cosas grandes. Porque tú nos prometiste que el que es fiel en lo poco sobre mucho será puesto. Ayúdanos a enfocarnos en las oportunidades que nos has presentado el día de hoy. Y no solamente esperar las oportunidades que algún día se nos van a enfrentar. Ayúdanos a ser más como tu Hijo Jesús. Ayúdanos a crecer y madurar. Ayúdanos a crear un entorno de crecimiento y de fe. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar a Jesús.